0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musaé. Bienvenue sur Musaé Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regards croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale, car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente de commencer euh, cette année, pour euh, celles et ceux qui écoutent les podcasts dans l'ordre, <rire> avec une thématique assez particulière et très importante qui nous touche toutes et tous, qui, est, qui sont pardon, les relations amoureuses. Vous allez me dire quel est le lien entre la santé mentale et les relations amoureuses. Eh bien, il y en a un sacré paquet. Pour en parler, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Claudia de Self Love Project. Comment ça va, Claudia
1: ben, Ça va, Christelle
0: est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours et pourquoi tu as eu envie de monter euh, ce, enfin, ce projet c'est plus qu'un projet, hein, c'est une entreprise et quels sont effectivement voilà, pourquoi euh, c'est un lien pour toi entre voilà, la santé mentale et, et les relations amoureuses
1: euh, alors du coup moi j'ai 34 ans la semaine prochaine
0: ouais, euh, <rire> bon anniversaire en avance <rire> Merci.
1: et euh, j'ai co-créé cette euh, Love Project avec euh, Mélanie okay. euh, il y a 4 bah, ans bientôt, parce que c'est fin 2018 qu'on a créé le compte Instagram pour la première fois. Déjà Déjà. <rire> oui, oui, le temps passe vite. Merci le confinement. <rire> et donc du coup, euh, à la base, enfin moi avant ça, j'avais fait des choses qui n'avaient rien à voir, parce que j'ai fait des études en logistique et j'ai bossé 5 ans et demi en logistique. Donc euh, voilà, c'est autre chose. Et en fait, fin 2017, je me suis séparée euh, de quelqu'un avec qui j'étais en relation depuis 3 ans et demi, avec qui mmh. je vais me marier, etc. Je me suis rendu compte que c'était une relation qui avait été assez toxique et assez compliquée à vivre. Et de là a commencé un certain cheminement je suis retournée en thérapie, j'ai commencé à me questionner beaucoup autour des, des relations et des relations amoureuses en particulier et en fait à la base, notre idée de Self Love Project, on l'a eu début 2018 en fait à la base on voulait faire du coaching en rupture parce qu'on se rendait okay. compte qu'autour de nous il y avait beaucoup de gens qui restaient dans des relations alors qu'ils étaient jeunes c'est-à-dire entre 25 et 35 ans, qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'ils n'avaient pas de raison particulière de rester alors qu'ils n'y étaient plus heureux ou alors ils faisaient rien pour essayer de faire repartir la relation. En gros c'est un espèce de statu quo et on trouvait ça un peu triste et donc on était parti là-dessus. Je précise qu'on était un peu ivre quand on a eu cette idée. <rire>
0: sur la meilleure idée, généralement. Voilà. Et donc
1: du coup, de là, on a tiré le fil. On s'est demandé pourquoi les gens restent, etc. On est parti sur l'idée de l'estime de soi. En fait, souvent, les gens avaient peur. Ils ne s'aimaient pas assez. Ils avaient peur de rester seuls, etc. Et donc en tirant ce fil de l'estime de soi, on s'est dit, ah ben bah, on a envie d'aborder le sujet des relations amoureuses en mettant au centre le rapport à soi et l'estime de soi, etc. D'où le Self-Love Project. Et euh, du coup, petit à petit, on a préciser les sujets sur lesquels on a travaillé et aujourd'hui, on ne parle que de relations amoureuses, de ruptures, de rencontres et après la relation, comment on fait pour qu'elle se passe bien
0: c'est drôle que tu parles d'estime de soi, parce que oui, effectivement, là, ça fait clairement le lien avec la santé mentale. On a eu un podcast euh, il y a peu de temps bah, que tu as écouté, euh, je crois, sur euh, la beauté. Et on parlait de l'estime de soi, comment effectivement euh, l'estime de soi a une part importante dans la manière dont on se représente euh, à soi et, euh, et au monde. En fait, quel est l'apport de l'estime de soi dans une relation amoureuse
1: alors, alors nous, notre tagline, notre slogan, c'est « Apprendre à s'aimer pour aimer mieux » et mmh. se laisser aimer. Okay.
0: Euh,
1: et alors, ce n'est pas forcément évident, parce que euh, le self-love, il est partout, et tant mieux d'un côté, mais on en parle beaucoup sur les réseaux, tout ça, et les gens peuvent être un peu saoulés en disant, oui, mais du coup, ça veut dire que tant que je ne m'aimerais pas à 100%, je ne pourrais pas être dans une relation, je ne mériterais pas d'être dans une relation. Ouais. Et euh, moi, mon propos, il n'est pas là. Mmh. Euh, il est que, évidemment, 100%, c'est pas atteignable, mais pour personne, de toute façon, euh, voilà, soyons objectifs.
0: Et puis, c'est fluctuant. Et puis,
1: voilà, c'est quelque chose qui fluctue. Ouais. Mais par contre, la difficulté, c'est que si vraiment tu t'aimes pas du tout, le risque, c'est que tu te retrouves dans des relations avec des gens qui sont maltraitants, alors euh, exprès ou pas exprès, mais en tout cas des relations qui ne sont pas bonnes pour toi, qui font encore plus baisser cette estime de toi, et que voilà, tu acceptes toutes ces choses-là. Ou alors que quand il y a quelqu'un qui est prêt à t'aimer, bah, en fait, tu ne peux pas recevoir ça et tu le ouais. rejettes en disant « Ah mais non, mais ce n'est pas pour moi, mais pourquoi il m'aime, mais pourquoi elle m'aime, etc. Ouais. » Et donc moi, le discours que je tiens, c'est plutôt de se dire « On travaille sur cette estime pour euh, mettre un fond, à ton puits intérieur, parce que quand vraiment tu t'aimes pas assez, c'est comme si es un trou noir ouais. et dedans il y a l'amour qu'on te donne, les choses positives qui t'arrivent ça tombe au fond et ça remplit jamais tes jauges D'accord. et donc en fait tu peux jamais faire monter ton estime de toi, donc l'idée c'est d'aller mettre un fond pour qu'ensuite tu puisses remplir ce puits avec tout ce que ton entourage t'apporte parce qu'on se nourrit pas uniquement soi-même d'amour, enfin c'est pas ça on se mmh. nourrit de notre entourage, on est tous interdépendants et donc l'idée c'est ça, c'est poser ce fond pour pouvoir aller dans un autre, une autre dynamique relationnelle avec les gens qui nous entourent aussi.
0: Et en quoi la démarche de Self Love Project se différencie de ce qu'on appelle les coachs en séduction et <rire> ce genre de trucs euh, qui fleurissent aussi pas mal, hein, sur, notamment sur, sur Instagram Comment on fait la différence
1: alors en plus de cette idée de coaching en rupture, notre deuxième cheval de bataille quand on a créé Self Love Project, c'était vraiment de s'inscrire en opposition avec ouais. ces discours-là. Alors je ne dis pas que tous les discours de coach en séduction ou de love coach sont mauvais, parce que je ne les connais pas tous, donc ce n'est pas possible. Mais en tout cas, ceux qui ont pignon sur rue avec des discours à base de « fuis-moi, je te suis »,« comment récupérer ton ex »,« voici ouais. comment manipuler gentiment »,« voici comment manipuler moins gentiment euh, », voilà à quoi répondre à tel message. Euh, moi, ça, me, ça m'exaspère parce qu'en fait, euh, ça reste très superficiel. Euh, ça ne va pas euh, à la racine mmh. des problématiques, donc en fait c'est pas des vraies solutions, ouais. et en fait ça ne fait, je pense, qu'empirer les problématiques d'autant plus quand c'est genré et qu'on s'adresse à des femmes ou à des hommes les... ce qu'on leur dit à chacun vient complètement en opposition et empêche la vraie rencontre euh, d'un niveau de profondeur et d'authenticité euh, humaine et donc c'est dommage
0: Ouais, et euh, souvent j'ai l'impression que c'est extrêmement sexiste. Enfin, oui, en euh, ouais. enfin généralement, ouais, la façon dont euh, les conseils euh, positionnent les femmes en des rôles effectivement de, de séduction uniquement mmh. par bah, des attraits euh, physiques. Euh, les mecs, eux, ils sont un peu obligés bah, de jouer les connards, en gros. Enfin, je caricature, mais c'est quand même un peu ça. Et j'ai aussi l'impression que ça véhicule, attention, peut-être mot valise, <rire> de la toxicité.
1: Ah bah bien sûr, ouais. bien sûr. Bah, l'autre jour, euh, j'étais... Bah, sur TikTok, c'est encore pire, je pense. Ah ouais. Parce que bah, je pense que comme le public est plus jeune, il est plus sensible à un certain discours un peu superficiel. C'est péjoratif quand je dis ça, mais voilà, t'es moins en profondeur quand t'as 15 ans. Et du coup, euh, j'en ai vu, mais vraiment, je... ils avaient 200, 300 000 followers. Ça me donne envie de me taper la tête contre un mur. C'est horrible. Ah ouais. <rire> vraiment, c'est ça, ça m'oppresse. Mais bon, mmh. je, du coup, je regarde 5 minutes et après, j'arrête parce que ça, ça m'énerve trop. <rire>
0: Ouais, alors donc vous, effectivement, Self Love Project, c'est voilà, on va chercher à renforcer créer les valeurs de la personne, à les faire apparaître et aussi la nourrir en termes de confiance et d'estime de soi. C'est ça.
1: En fait, pour moi, il y a vraiment le rapport à soi qui est au centre avec ouais. dedans l'estime de soi, avec la notion de vulnérabilité, la, la honte, le perfectionnisme, hein, toutes ces questions-là qui sont vraiment liées de nous à nous-mêmes. Mmh. Et puis en fait, autour de ça gravitent trois grands axes pour moi, les questions autour de la rupture, les questions autour de la rencontre, et ouais. qui sont autour de la relation. Ouais. C'est un peu le triptyque que j'ai constitué comme ça.
0: Autour de la vulnérabilité, bah ouais, effectivement, c'est, ça fait écho par rapport à la santé mentale, mais il y a quand même un gros tabou autour de la vulnérabilité. Et j'imagine que les coachés... D'ailleurs, uh-huh. c'est plus des femmes ou euh, des jours jours, j'ai
1: que des... En coaching euh, collectif, aujourd'hui, j'ai que des femmes. Ouais. Euh, en coaching euh, individuel, je commence à avoir des hommes.
0: Ok. Donc bon, alors le rapport à la vulnérabilité est un peu différent dans, dans ce cas-là, mais bon, quand même, de manière générale on n'est quand même pas hyper à l'aise avec ça euh, actuellement, du moins dans la société française, c'est aussi en ça hein, qu'il y a un tabou sur la santé mentale, parce qu'on a du mal à se raconter pour de vrai euh, parce que c'est pas, ça ne correspond pas au code performatif, on va dire euh, actuel Toi, quand tu reçois les coachés euh, lors généralement des premiers rendez-vous, dans quel état psychologique ou émotionnel elles sont
1: Euh, alors ça dépend, j'en ai qui arrivent juste après une rupture et donc là souvent c'est forcément compliqué pour elle j'en ai, en fait ça peut être un, un peu ambivalent c'est-à-dire que mmh. souvent c'est des femmes qui ont très bien réussi dans leur carrière ouais. et oui amicalement aussi ça se passe très bien mais par contre il y a cet euh, enjeu de la relation amoureuse qui reste un peu mystérieux et très complexe pour elle ouais. et donc euh, sur ce sujet-là en particulier euh, il peut y avoir un petit peu de Alors, je ne sais pas si des désespoir c'est un mot un peu fort mais pourtant pour certaines c'est ça parce qu'il y a beaucoup mmh. de croyances très fortes à base de j'y arriverai jamais, je rencontrerai jamais personne et donc effectivement sur ce sujet-là très précisément, beaucoup de bah, moi ce que j'appelle un peu le burn-out émotionnel des il faut mmh. aussi... Euh... Non, ras-le-bol. Voilà, ouais. je pense c'est le bon mot. OK. Et quelle
0: place vous vous donnez aux applications dans votre coaching Parce que... Hum... Moi, j'ai fait une newsletter sur les apps de rencontre et la santé mentale il y a quelques mois de cela. Et en fait, on est très très nombreux et nombreux à être, à être sur les applis. 83%, c'est une étude faite par WANS, donc appli de rencontre qui a été faite en 2020. Et 67% des célibataires qu'à pas jusqu'à 4 heures, 4 heures par semaine. Et pourtant, il y a de plus en plus de gens qui sont mécontents en fait. Mmh. Et donc du coup, qu'est-ce que vous faites de ça enfin...
1: Alors nous, les applications on, on les recommande entre guillemets à nos coachés après le coaching, parce qu'en fait le, le coaching c'est pas du tout comment bien utiliser les apps, hein, encore une fois, ouais. hein, c'est vraiment le rapport à soi. N'importe quel outil, si tu sais pas bien t'en servir ou que arrives dans les mauvaises conditions, de toute façon t'en feras pas quelque chose d'utile. Euh, et donc vraiment l'idée c'est de se dire, les applications c'est un outil comme un autre, avec plein de défauts et je vais pas dire le contraire, il y a plein de problématiques du ghosting, des machins, mmh. les, des, des comportements inappropriés, c'est, c'est une réalité. La question c'est, comment est- ce que Déjà, on travaille sur soi pour euh, se préparer à la rencontre et pouvoir l'accueillir quand elle se présente. App ou pas app, d'ailleurs. Ouais. Et est-ce qu'on fait un bon usage de cet outil C'est-à-dire un usage qui n'est pas chronophage, un usage mm-hmm. qui est pas justement qui nous paie pas trop mal, etc. Et donc, euh, là-dessus, on avait développé un petit programme euh, qui s'appelle The Good Swipe, justement pour apprendre à bien swiper. Okay. <rire> et euh, typiquement, tu vois, sur les, la question du temps, nous, ce qu'on recommande, c'est euh, pas plus de trois fois 20 minutes par semaine de okay. swipe. Voilà. En fait, ah, il c'est faut. pas beaucoup. Non, mais en fait, ben non, mais parce que en fait, sinon, tu tombes dans un espèce de trou noir et c'est ouais. l'enfer. Et c'est là où tu. En fait, ça devient un espèce d'automatisme. Mm-hmm. Et en fait, tu es en train de swiper alors que tu es sur Netflix ou que tu fais autre chose. Et, et en fait, ça, te... ça renforce cette impression que ça fonctionne pas. Okay. et du coup c'est je pense que tu vois il y a vraiment une question et c'est, c'est pas facile hein. je dire, moi je suis la première, ça fait deux ans que j'ai, je vais me mettre au sport j'ai toujours pas commencé, enfin, <rire> deux ans, vingt ans donc je, je sais que l'autocontrôle c'est pas un truc je sais pas genre ouais moi j'ai trop réussi ouais. mais, c'est vraiment essayer d'avancer vers un usage en conscience, alors moi c'est le mot euh, en conscience que j'utilise tout le temps euh, ouais. avec mes coachés euh, quel que soit le sujet mais voilà de, d'essayer de moins faire les choses par automatisme ou par habitude ou, bah, on sait pas trop pourquoi <rire> mais voilà de, d'être en conscience de ce qu'on fait, c'est trois fois 20 minutes Et au moins, c'est cadré. Et tu vois, le reste du temps, je fais ma life et il y a aussi plein d'opportunités dans le vrai monde. Donc, c'est pas que les applications ou que la vraie vie. En fait, c'est un mix des deux. Et c'est vrai que cette question d'équilibre, elle est aussi importante. Elle est difficile à comprendre. Souvent, naturellement, quel que soit le sujet, on est naturellement dans un extrême, quel que soit. Et quand on veut sortir de cet extrême, on bascule dans l'autre extrême. C'est naturel. Et donc, après, tout le travail, c'est comment je fais la la somme des deux et j'arrive vers un point d'équilibre. Donc, c'est, j'utilise pas les apps, j'ai utilisé que ça. Et puis, ben non, en fait. Il y a les deux, il y a la vraie vie, il y a les apps, on multiplie les chances.
0: Mais oui, c'est vrai. En fait, ouais, c'est un usage raisonné, effectivement, des apps. Et quand tu es sur les apps, tu es sur les apps aussi. Tu n'es pas, t'es pas en train de euh, mater Netflix. Exactement. Euh... C'est,
1: c'est 20, pas forcément 20 minutes d'affilée, mais en tout cas, euh, voilà, tu te mets là, tu regardes, tu mmh. regardes vraiment les profils, tu lis vraiment les profils. C'est et ça veut dire aussi, tu remplis vraiment ton profil. Ouais, <rire> Parce ouais. que moi, ça, je le vois, j'ai beaucoup de femmes, qui me disent Ah, ça fait 5 ans que je suis sur les apps, euh, euh, ça donne pas satisfaction. Je dis Ah, et du coup, tu as écrit quoi Tu t'es présenté mmh. comment Ah, ben, bah, j'ai pas fait de présentation. Ah oui, mais je sais que c'est chiant, c'est chiant pour tout le monde, on va pas, mais il faut le faire. Parce qu'en fait, tu peux pas demander aux autres de jouer un jeu si tu le joues pas. C'est ouais. hypocrite. Et du coup, il faut s'y donner à fond. Et pour se donner toutes les chances, tu vois, c'est, c'est juste ça. Et après, du coup, pouvoir aller chercher des profils qui sont remplis, qui te semblent sympathiques et qui te donnent envie de swiper Pas juste parce qu'ils ont une belle gueule, mais parce qu'ils ont l'air intéressants. Mmh.
0: <rire> ouais, il faut, faut la jouer fair play, en fait. C'est ça. Exactement. Ouais, okay. ouais. Quand tu joues, tu joues. Enfin, tu joues. Enfin, tu vraiment, effectivement, sur, sur l'app. Et tu te concentres exactement. sur les personnes avec qui tu es en train de discuter ou avec qui, potentiellement, tu vas matcher. Et ouais, ouais. tu peux pas demander aux personnes d'avoir un profil rempli si toi-même tu joues pas le jeu et que t'as mis deux photos dont une... euh, Flouter euh, au fond, à gauche, dans un Mais brouillard. C'est, ça. Ça, c'est ça.
1: Et du coup, euh, et après, il faut aussi s'écouter. Même en faisant tout ça, il peut y avoir des moments où on a moins d'énergie, du coup, c'est difficile. Et ben on a le droit mmh. de relâcher pendant un temps. Mais tu vois, c'est pareil. Relâcher pendant un temps, ça ne veut pas dire mettre les apps à la poubelle pour toujours. C'est ouais. toujours essayer de trouver l'équilibre. C'est difficile, hein. c'est le travail ouais. d'une vie. Euh, et, et c'est pour ça que nos coachés, moi, j'ai, j'ai fait travailler avant tout sur leur énergie. Et mmh. pas, quand je dis énergie, c'est pas un truc mystique. C'est <rire> dans le sens comment tu te sens, comment tu es dans ta vie. Mmh. Parce que plus tu as. Euh, imaginons, c'est comme si c'était un Sims <rire> plus ta jauge, elle est dans le vert ouais. et plus quand tu vas aller à l'approche des apps euh, tu vas être dans un bon mood et, et plus en plus si ça se passe pas comme tu aurais voulu qu'il y ait un ghosting ou un truc comme ça, tu vas pas le prendre pour toi ça, ça te crée une espèce de barrière entre toi et les événements et c'est sûr que si t'es déjà au fond du trou et que tu vas sur les apps et en plus on te ghost, bah t'as l'impression que ah ouais. t'es qu'un gros caca et que personne ne t'aimera jamais ouais. ce qui évidemment est faux, ouais. <rire> mais c'est ta perception, en fait ta perception du monde elle change aussi énormément entre le matin où tu t'es levé du mauvais pied et le matin où t'es tu t'es levé tu es plein d'énergie tu kiffes tout le monde tu as envie d'embrasser les gens dans la rue tu vois c'est, c'est sûr <rire> c'est pas c'est du sûr. tout dans la même et ben c'est pareil en fait quand tu vas utiliser les applis ou que tu vas rencontrer quelqu'un de toute façon
0: ouais alors ouais ouais OK mais est-ce que tu penses pas quand même que les applis par rapport justement à l'estime de soi mm-hmm. euh, dont tu parlais au début euh, bah quand même elles le mettent à mal dans la mesure où euh, il y a ce qu'on appelle un peu l'objectivation des corps. donc c'est-à-dire que tu es sur un algo où euh, voilà, tu enchaînes effectivement les profils. Et donc au bout d'un moment, en fait, tu veux ouais, être objectif, tu, tu réifies, en fait, tu mmh. prends les gens pour des choses et ça devient un peu le, le supermarché. Et il y a Eva Ilouz, qui est une sociologue, euh, notamment sur euh, bah, les, euh, les relations, tout ce qui est transactionnel entre, entre les gens, qui dit que le marché du dating est devenu un marché, en fait, mmh. et qu'on est en train de tout évaluer tout le temps. Mmh. Et que, en fait... En vrai, euh, bah, si je te match maintenant et que tu ne réponds pas dans la demi-heure ou que tu ne réponds pas de la manière dont je souhaiterais immédiatement, c'est pas très grave parce qu'en fait, j'ai encore 20 personnes qui m'attendent dans mes DM. Donc, est-ce qu'il y a quand même pas la création, voilà. D'un espèce de marché, mmh. euh, et donc du coup, de lassitude finalement.
1: Bah, si, non, mais je, évidemment, enfin, de toute façon, c'est, c'est des phénomènes euh, qui sont très, très forts et on ne peut pas les nier. Ouais. Mais en fait, alors moi, je suis trop optimiste ou je ne sais pas trop solution oriented, mais tu vois, je, ça, c'est les problèmes, ouais. on en a conscience. Du coup, ouais. comment est-ce qu'on fait pour, encore une fois, réussir malgré ça à en faire quelque chose, tu vois mmh. Et c'est pour ça, moi, le, le côté d'être en conscience, le fait de ne mmh. pas s'arrêter que au physique et d'aller lire et d'aller, tu vois, en fait. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il faudrait que tout le monde le fasse. Ouais. <rire> si tout le monde avait cette attitude, en fait, il n'y aurait plus de problème sur les applis, oui. finalement. Mais bon, les applis, c'est aussi le reflet du monde. Et les gens qui sont chelous sur les apps, c'est les gens qui sont chelous au bar quand tu les croises, ou mmh. chez le boulanger, ou euh, chez tes potes. Hein. Ouais. Pas de, tu vois, euh, Même si on est d'accord que le fait d'être avec un écran interposé, ça permet... Enfin, il euh, y a des gens qui se dédouanent, comme sur les réseaux, et qui se permettent de parler d'une façon qui n'est pas acceptable. Mmh. C'est aussi une réalité. Donc mmh. voilà, c'est juste, la réalité, elle est là. Comment est-ce que je trouve un point un, qui me paraît acceptable là-dedans et de toute façon sur la question du euh, l'herbe est plus verte ailleurs où je peux trouver ouais. mieux je je pense pas que ce soit que lié aux applis je pense que c'est un phénomène aussi j'ai l'impression un peu générationnel alors je suis pas du tout sociologue hein, mais je, tu vois générationnel qui est lié aussi mais tu vois c'est pareil avec Instagram avec tout ça avec euh, alors, ce rapport à la relation amoureuse qui est hyper mal euh, compris je pense mmh. euh, qu'est-ce que c'est euh, l'amour qu'est-ce que c'est euh, une relation qu'est-ce que mmh. ça demande comme effort etc et effectivement on a tendance à beaucoup zapper d'une façon générale ouais. et à pas mettre l'énergie à un endroit
0: ouais. euh,
1: et comme dit le proverbe euh, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs elle est verte là où tu l'arroses hein. donc euh, c'est <rire> toujours euh... <On>
0: gardera <rire> une phrase en punchline non mais tu il y, si. y a vraiment ouais. ce côté
1: là et, et je pense que cette mmh. notion d'effort elle est difficile euh, ça rejoint et ça me fait penser à la notion de frustration Ouais. Euh, tu vois qu'on et je pense que dans notre génération on se frustre très rapidement. Alors, mmh. Est-ce que c'est parce qu'on a eu beaucoup de choses Et tant mieux, on a été privilégié au, au global. Parce qu'en plus on est dans un rapport autant. Enfin, tout va très vite. Il y a beaucoup ouais. de contenu, il y a beaucoup de choses. Et du coup, là, au-delà de ces problématiques qui sont sociales, moi, ce que j'interroge pour ceux qui ont la possibilité de le faire aussi, parce que je sais que tout le monde ne peut pas, euh, c'est de se questionner sur sa propre gestion de la frustration et comment est-ce qu'on peut j- apprendre à lâcher un petit peu prise et à prendre mmh. du recul, tu vois, par mmh. rapport à ça. Et moi, je trouve que la question de la gestion de la frustration, elle est hyper centrale dans les relations humaines et amoureuses en particulier et des fois on est frustré bah c'est comme ça ouais. <rire> c'est pas grave oui, c'est <rire> tu vois ça. et c'est comme si toutes les émotions désagréables elles devaient être euh, évacuées systématiquement ne devaient pas exister bah non des fois on va pas bien des fois on est frustré ouais. bon bah ok et puis oui. demain ça ira mieux c'est pas grave
0: ouais mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent en santé mentale, les émotions négatives ont un rôle à jouer, il ne faut pas forcément les rejeter pour n'avoir que des émotions positives et ce genre de, de mantra au positivisme, Enfin, enfin en fait, non. ça fait partie de la vie et c'est impossible d'aller bien tout le temps mmh. et c'est normal. Mais ce truc de frustration aussi, euh, je sais que moi j'étais sur les apps euh, à un moment donné, il euh, y a aussi ce truc où quand tu ne réponds pas tout de suite à certaines personnes, tu te fais directement euh, soit insulter, euh, soit euh, tu reçois des, des, des messages du type « Ah, bah, tu ne t'intéresses pas à moi » ou « Je vois que tu as autre chose à faire » ce genre de comportement quand même ça fait flipper mais, bah, c'est très,
1: mais c'est très infantile en fait mais en fait ouais. la plupart d'entre nous en, on sommes encore des grands enfants même à 30 ans passé sur la capacité à gérer nos émotions en fait il ouais. y a un vrai sujet sur le non apprentissage de la gestion et quand j'ai gestion encore une fois ce que tu disais c'est pas faire disparaître le négatif mais c'est apprendre à accueillir euh, toutes ces modalités mmh. en fait j'ai envie de te dire par rapport à ça c'est sûr que c'est pas très agréable à recevoir hein, c'est clair ouais. mais il faut vraiment le voir et c'est toute la difficulté en général dans les relations humaines c'est que on prend beaucoup le comportement de l'autre comme euh, un truc qui viendrait dire quelque quelque chose sur nous ouais. alors qu'en fait ça vient dire exact. quelque chose sur l'autre et Exactement. en fait tu as appris une information alors Exactement. tu peux très bien faire remarquer gentiment à cette personne sous forme de blague en disant oui ben bah, écoute ça va tu vois genre ça fait que deux heures que tu m'écris, euh, j'ai autre chose à faire mais tu vois et pourquoi pas la personne elle peut entendre se remettre en question dire ah mais c'est vrai excuse moi tu sens ce manche je suis un peu tac 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 et tu vois ça, et ça peut continuer la conversation mmh. ou alors bah en fait tu te rends compte que tu as en face de toi quelqu'un qui t'a démontré qu'il a géré mal sa frustration ou qu'en tout cas à cet instant-là, dans sa vie, émotionnellement, il n'a pas la capacité à gérer ça d'une mmh. autre façon. Donc, ça te donne une information et donc, ce n'est pas grave. Ouais. Tu vois c'est vraiment c'est la prise de distance entre le comportement de l'autre, ce que ça vient dire sur lui, ce que ça vient dire sur toi. Et quand tu arrives à petit à petit détacher ça, mmh. c'est là où potent... enfin, les rencontres et l'usage des applications deviennent plus faciles.
0: Ouais, c'est plus euh, mais mmh. du
1: coup, pour faire ça, évidemment, il faut avoir euh, de l'énergie mentale. Ouais, pour le ouais, faire. Ouais, c'est ouais. pour ça qu'on en revient à le point de départ, ce n'est pas les applis ou les rencontres que tu fais, c'est toi et ton rapport à toi-même, ouais. et voir quel espace tu as à l'intérieur pour ça.
0: Et euh, Tout à l'heure, tu parlais, effectivement, tu dis pas bah, le ghosting, ça arrive, euh, mais justement, quand tu as une estime de toi qui n'est pas au max, hein, et que ça arrive juste après une rupture, euh, ou voilà, tu te fais ghoster euh, plusieurs fois... Qu'est-ce que tu conseilles, toi t- Alors, déjà, est-ce qu'on peut juste peut-être définir ce qu'est le ghosting ouais. mais, Et puis, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes coachés euh, par rapport à, à ce genre de phénomène
1: euh, bah, Le ghosting, alors, je n'ai pas de définition euh, dictionnaire, mais bah, en gros, c'est quand quelqu'un disparaît du jour au lendemain sans donner de nouvelles, et même quand tu le relances, euh, il réapparaît pas, quoi. Il ouais. <rire> fait le petit fantôme. Euh, alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux euh, oui. de ghosting. Tu vois, il y a euh, la personne à qui tu parles sur les apps que tu n'as jamais vu et puis qui, du jour au lendemain, arrête de te répondre. Ce n'est pas vraiment du ghosting, tu vois. Ouais. C'est. Pas du tout agréable, mais c'est pas vraiment du ghosting. Il mm-hmm. y a la personne, moi ça m'est déjà arrivé, avec qui as eu un, un ou deux dates, mm-hmm. et quand tu eu le troisième qui était prévu, disparaît et ne te répond plus et tout. Donc là c'est pareil, tu vois, il faut pas le vivre pour soi, parce qu'en fait ça dit quelque chose sur l'autre, et puis dis-toi qui t'a fait gagner du temps de le faire à ce moment-là. Ouais. Et après il y a le truc qui est vraiment horrible, là pour le coup, où ça fait six mois, un an, voire plus. Mm-hmm. C'est quand même plus rare heureusement, mais euh, et là personne disparaît du jour au lendemain. Mm-hmm. C'est pas cool. Et la se- Moi, ce que je recommande dans ces cas-là, d'un point de vue très pratique, c'est d'écrire un message si besoin à la personne, ouais. pour euh, tu vois, dire ce que tu as sur le cœur et clôturer entre guillemets les choses. Ouais. Et ensuite, c'est, on en revient à ce travail de distanciation, qui est de se dire... Et ce n'est pas, euh, pas des excuses hein, que je dis, c'est juste de la compréhension. C'est, si cette personne, elle a réagi comme ça, mm-hmm. c'est que de toute façon, émotionnellement, elle ne pouvait pas me donner autre chose. Mmh. Et tu vois, c'est pour sortir un peu de gentil, méchant Tu vois, c'est genre en noir de ce truc qu'on a qu'on t- En fait, personne n'est gentil, personne n'est méchant Enfin, les gens méchants, ça n'existe pas vraiment Il y a des gens qui vont mal, ouais. et parce qu'ils vont mal, ils mettent en place des comportements De défense ou d'attaque ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il faut accepter, hein mmh. Pas du tout non, <rire>
0: mais, mais
1: juste, euh, voilà, ça permet de sortir de, de, ce, de ce discours-là Et donc de se dire, bah, cette personne-là J'ai de la compassion pour le fait Qu'elle ne soit pas capable de faire autrement je ne me remets pas en question en tant que personne, euh, mais ça ne veut pas dire que j'accepte mmh, et que mmh. je trouve que ça, c'est bien. oui voilà. C'est d'aller à des niveaux de granularité un petit peu plus fins, c'est ce qui permet de... Ouais,
0: de ne pas être dans le truc effectivement manichéen, c'est noir, c'est blanc, les c'est gentils, ça. les méchants. Et moi, de toute façon, je suis tout le temps gentille. C'est ça. Ouais, ouais <rire> parce que ce n'est pas forcément la réalité. J'écoutais euh, un podcast de Louis Média, il s'appelle Émotion sur la toxicité, mm-hmm. justement. Euh, suis-je moi-même une personne toxique euh, Et il y a le témoignage d'une humoriste dont je ne me souviens plus, en fait, le, le nom et le prénom, qui, en fait, s'est rendu compte qu'elle prenait son entourage pour des gens effectivement toxiques soit voilà, des amis ou un mec où elle s'est rendue compte que finalement c'était elle euh, la personne euh, toxique et, euh, et c'est vrai et, mais qu'elle était avec certains types oui. de relations mais que par contre dans d'autres c'était elle effectivement qui mmh. souffrait de toxicité mmh. de la part des autres donc euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà l'idée c'est vraiment de faire un pas de côté euh, par rapport à, à nos relations aux autres et j'imagine c'est c'est ce que tu fais aussi dans le cadre du, du coaching donc il y a voilà cette question d'estime de soi mais Comment tu arrives à aider euh, les gens à euh, identifier leur rapport aux autres
1: Je sais que tu parles souvent de de boussole émotionnelle. Est-ce que c'est ce genre d'outil Alors, bah, en fait, aujourd'hui, le coaching, que ce soit en collectif ou en individuel, il est construit sur un triptyque. Donc, le premier, c'est le rapport à soi, effectivement, l'estime de soi. Le deuxième, c'est faire le bilan de ses relations, de ses peurs, et ensuite, de savoir ce qu'on veut. Et donc, justement, c'est dans cette deuxième étape qu'on fait ce dont tu parles. Euh, Moi, mes coachées, euh, elles euh, vont creuser en profondeur. Et euh, très sincèrement, c'est assez désagréable pour elles, mais c'est pour ça que ça marche. Ouais. <rire> elles vont regarder toutes leurs relations précédentes, alors on mmh. là, les relations amoureuses mais tu peux mettre en perspective aussi tes relations amicales ou familiales, hein, ouais. pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment elles, elles, se sont comportées, comment l'autre s'est comporté, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs, si oui, qui est à mmh. l'origine des schémas répétitifs, mmh. et vraiment, quand je parle de maille et de granularité, c'est que vraiment on essaye d'aller, tu vois, le, le grain de sable le plus fin, euh, pour ensuite les remettre et, et mieux comprendre en, en prenant un pas de recul. Quoi.
0: Ok, génial. On parle effectivement beaucoup de, de relations amoureuses, de couples. Est-ce que ça c'est pas un peu c'est pas un peu pas de passé en fait C'est-à-dire que euh, ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin déjà euh, d'être en couple pour mm-hmm. être heureux, pour avoir euh, je pense que oui, on en il y a
1: autant de réponses qu'il y a d'individus sur cette planète. Ouais. Enfin, euh, c'est très propre et de toute façon. Euh, Malgré ce qu'on pourrait penser avec le travail que je fais et ce sur quoi j'accompagne mmh. les femmes, moi, je ne pousse pas du tout au couple comme seul moyen de, de s'épanouir. Mmh. Moi-même, j'étais célibataire pendant 4 ans à un moment donné, et c'était génial. Et, et c'est là aussi où j'ai créé self-love. Il hein, y, y a eu plein de mmh. choses, donc c'est un, un bel espace d'épanouissement. Après, on... On, ce dont on a besoin en tant qu'être humain c'est de liens, cette connexion, cette ouais. c'est de partage c'est de profondeur de, de, d'échange, fais, toutes ces choses-là et le couple est un lieu dans lequel on peut avoir de façon extrêmement profonde mmh. euh, ce genre d'échange. Mmh, mmh. Euh, donc en ça, le, enfin, le couple, en plus c'est pas le couple, c'est la relation amoureuse. Ouais. Le couple en plus euh, maintenant on peut déconstruire la notion de couple, qu'est-ce que ça veut dire être en couple, etc. C'est ça. Et bah, là-dessus aussi, enfin, nous on pousse les femmes avec qui on travaille à travailler là-dessus, tu vois, c'est euh, déjà est-ce que tu veux une relation euh, exclusive, non exclusive polyamoureuse, enfin voilà c'est, c'est d'aller mmh. se poser les questions et peut-être de faire encore une fois un pas de côté euh, en dehors de la boîte dans laquelle elle pensait qu'elles étaient prévues mmh. <rire> et, et d'aller ouvrir d'autres possibilités il n'y a rien qui est bien ou qui est mal encore une fois l'important c'est d'être dans un endroit qui nous fait plaisir et qui fait pas du mal aux autres évidemment dans oui. le respect de chacun ouais. mais voilà mais je comprends très bien les gens qui n'ont pas du tout envie de relationner mmh. euh, d'un point de vue amoureux ou mmh. d'être en, en couple établi en partenariat de vie moi je dis plutôt que couple ouais. tu vois je trouve que c'est plus euh, voilà et euh, je comprends les gens qui ont pas envie de ça je comprends les gens qui préfèrent Enchaîner les relations euh, un soir. Je, je comprends aussi ceux qui ont envie de créer ce lien avec euh, une personne. Tu vois, je pense que en fait, l'important. C'est de faire les choses pour les bonnes raisons. Enfin, c'est d'écouter ton désir, tu vois. Mmh. Et de ne pas faire en sorte que ce soit ta peur qui domine. C'est-à-dire que si c'est ta peur qui te pousse à être en relation, en couple, bah, il faut peut-être aller interroger et comprendre ce qui se passe. Si c'est ta peur ouais. qui te pousse à enchaîner les plans cul, bah, peut-être qu'il faut aller comprendre pourquoi. Ouais. Si c'est ta peur qui te fait rester seule, qui... en mode. Moi, j'en ai souvent des femmes qui viennent me voir. J'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné, de toute façon, ça ne m'arrivera jamais et tout. Mmh. Si elles ont vraiment envie d'être seules et tout, enfin seule, d'être célibataire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si c'est un peu un un choix par défaut, parce qu'elles ont l'impression qu'elles pourraient pas avoir autre chose, bah je trouve que c'est un petit peu dommage de lâcher, de lâcher le truc, surtout quand tu as 35-40 ans et que as encore un paquet d'années à vivre, ouais. <rire> je leur souhaite, et qu'il y a des possibilités peut-être de faire autrement.
0: Oui, ça c'est un peu ce que tu disais en intro, c'est quand elles sont dans un état émotionnel un petit peu de désespoir. C'est ça, finalement, quoi, À force, euh, à force de, d'avoir eu des mauvaises expériences, <rire> ou pas le bon rapport aux c'est applis, ça, ou, ce, ou ce genre de choses. Ouais.
1: Et après, euh, on part tous d'un point différent. Euh, on a tous une ouais. histoire familiale qui est différente, on a ouais. toute une personnalité qui est différente, des facilités ou des non-facilités dans la vie. Donc évidemment, euh, on ne peut pas hypocritement dire « ah ben on va tous arriver exactement au même point ». Ce n'est pas possible, mais en tout cas, je, je pense que c'est accessible, avec un travail plus ou moins long pour ouais. chacun, d'aller vers des relations qui sont plus saines et plus apaisantes, euh, quoi qu'on mette dans ces relations-là.
0: Toi, toi, toi ta, ta formation, c'est quoi par rapport euh, justement à, la santé, à l'accompagnement Qu'est-ce que tu as fait Alors Moi, euh... j'ai
1: fait une formation de coach, ouais. classique, euh, life coach, euh, voilà, qui ouais. a duré quasiment un an. Ouais. Et après, ma formation, bah, là, c'est l'accompagnement depuis euh, bientôt oui. trois ans. Euh, de... Parce que je, je sais plus. En, 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 entre le collectif et l'individuel, j'ai dû accompagner presque 300 femmes là, sur les deux dernières wow. années. Donc ça commence à faire ah, du C'est monde. énorme <rire> Ah ouais, ouais. Oui. Donc enfin juste sur le coaching et en plus il y a les formations et tout ça ouais. donc euh, ouais ça commence à faire euh, pas mal de gens et après euh, moi je lis beaucoup après moi bon, je suis moi-même en thérapie depuis des années euh, ouais. donc euh, après c'est aussi euh, là euh, le coaching qu'on a rencontre aujourd'hui c'est le, le fruit de mon propre cheminement de mes propres questionnements mmh. euh, que j'ai transformé et voilà après euh, euh, moi, je ne suis pas thérapeute et ce n'est pas du tout comme ça que je me présente. Ouais. Euh, moi, quand les gens arrivent sur Instagram et me disent « ça va pas, je suis en souffrance », la première question que je pose c'est toujours « est-ce que tu as déjà été voir un psy ou pas ouais. ?» euh, Et en fonction de ce qu'on me prépond, bah je, je vois parce que pour moi, la thérapie, c'est la thérapie, le coaching, oui. c'est le coaching. Ouais. C'est deux choses qui sont extrêmement complémentaires et je le vois parce que dans les femmes que j'accompagne, j'en ai à peu près la moitié qui sont en thérapie ou l'ont été okay. et la moitié qui n'ont jamais fait de développement personnel. Ouais. Et même celles qui ont fait des fois 10 ans, 15 ans de thérapie, elles, elles y trouvent autre chose dans le coaching ouais c'est euh, complémentaire c'est, c'est complémentaire ouais, donc ouais. Euh, c'est ça qui est, qui est intéressant et toi
0: tu les conseilles parfois quand tu vois qu'il y a des éléments de blocage au fil d'un coaching est-ce que tu, voilà, tu conseilles d'aller voir un ou une thérapeute bah, Moi, j'ai,
1: ou... j'ai, oui j'ai... Bah, pour celles qui n'ont jamais commencé effectivement il y a des fois où on met le doigt sur certaines choses mm. où là on commence à basculer dans le cadre de la thérapie là je leur dis bah, quand tu te sentiras prêtre ce sera bien peut-être bah, de faire cette démarche et d'aller creuser ça ouais. plus attentivement en thérapie
0: ouais Okay. Et
1: c'est pas évident parce que comme on est sur un sujet qui est très très intime, la frontière entre le coaching et la thérapie c'est toujours un jeu d'équilibriste. Ouais, c'est euh... pas simple non. à comprendre la différence. Hein. Non, mais mmh. euh, voilà, du coup, euh, on essaye de garder de garder cet équilibre euh, comme il faut. Ouais.
0: Moi, je dirais qu'en fait, parce que je ne suis pas psy non plus, euh, je le rappelle, mais qu'en fait, ouais, la thérapie c'est plus un travail d'analyse, d'introspection, euh, de recul par rapport à ton enfance, par rapport à, à certains éléments importants de ta vie, à ta façon. D'agir au quotidien, selon des, des schémas, des patterns, etc. Et que le coaching, lui, euh, est davantage là pour donner des outils oui. par rapport à un sujet spécifique et que, ouais, en fait, tu as un peu un aspect théorique et pratique. C'est quoi. ça, en fait, en on, met,
1: on met en action. Et puis, pour, la, pour moi, dans la thérapie, il y a aussi la notion de soin. Et c'est pour ça, ouais. moi, je fais attention dans le verbatim des gens, tu vois, quand euh, il y a la question de la souffrance, quand il y a mmh. angoisse, enfin, tous ces mots-là, pour moi, c'est des mots qui font qu'on est plutôt dans le cadre de la thérapie. Ouais,
0: ok. Donc, euh... Et je sais que tu utilises souvent le, le concept dans tes contenus de maturité émotionnelle. Oui. Euh, et je trouve ça hyper intéressant, parce que moi-même, effectivement, j'ai été dans, dans ce genre de dynamique à une époque, peut-être que je le suis encore, peu importe, <rire> de ce truc de se dire que l'amour, c'est facile. Que la mmh. rencontre c'est facile, que en fait bah le coup de foudre ça existe et ça t'arrive comme ça, bam, au coin de la rue, au détour d'un bar, au détour d'un d'un regard et que ouais voilà c'est l'amour fou et c'est parti pour le show quoi. Mmh. Alors que et c'est ce qu'on te vend souvent hein, euh, dans les films, un peu moins les séries quand même, mais euh, on t'a quand même pas mal vendu dans la pop culture pendant un certain temps. Mmh. Est-ce que ça ça joue pas un peu contre nous
1: Ah bah, bien sûr, bien ouais. sûr. de bah, toute façon moi c'est mon cheval de bataille. Euh, très précisément encore plus depuis l'année dernière tu vois à cette époque octobre novembre 2021 ouais. euh, la question de l'étincelle du feeling voilà, de l'étincelle. tout ça ça c'est ouais, bon. mon euh, c'est mon truc je, j'ai fait des stories j'ai fait plein de je fais plein de contenu là-dessus parce que et je dis ça il y a zéro jugement moi aussi mmh. il y a quelques années en arrière j'étais dedans mais à 1 million de pourcent j'étais la nana qui allait au premier date et qui au bout de 30 secondes disait ah non mais moi je sais déjà s'il me plaît ou pas au bout de 30 secondes enfin voilà donc évidemment ouais. c'est beaucoup lié euh, à comme tu dis à la pop culture mmh. et pour moi ça c'est la dans mon travail, je vois vraiment deux aspects. Il y a la dynamique personnelle, donc qui est liée euh, malgré tout à la psychologie de l'individu, à son histoire, etc. Mm-hmm. Et puis il y a la dynamique sociale. Tu vois, bah, ce que racontait Vailouz toutes ces choses-là, qu'on ne ouais. peut pas... On est dans une société et les deux, pour moi, les deux euh, se nourrissent. Alors souvent, il y a une opposition. C'est... Les sociologues disent que c'est social et les psychologues disent que c'est psychologique. Bon, moi, je ne suis pas trop, j'aime bien les mélanges, donc je bien tout le monde. En fait, c'est les deux. Enfin, bah, les individus font partie de la société et la société ouais. influe les individus. Donc, euh, euh, du oui, coup, euh, il oui, oui. y a une inter- interdépendance là-dessus. la Social, euh, oui. la notion du couple dont on parlait tout à l'heure, et là aussi la, la vision de l'amour avec ce truc très romancé, très euh, ça arrivera d'un coup, ou alors il faut que je le convainque, il faut que je lui montre, tu sais, parce que souvent ouais. c'est le bad boy, et puis du coup il devient gentil parce que tu es là. <rire> tout ça, ça infuse complètement notre vision des, des relations et de l'amour. Ouais. Et moi je vois que ça joue, euh, je pense qu'un tiers des femmes que j'accompagne, elles ont enfin leur problème principal, c'est à ce niveau-là. D'accord. Et c'est, c'est ce truc-là qu'il faut aller travailler et, mmh. et déconstruire. Et du coup, c'est là où on arrive au troisième pilier du coaching, où on travaille sur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans une relation. Et puis aussi comprendre c'est quoi euh, un partenariat de vie, si c'est ce que tu désires, qu'est-ce que ça implique comme réalité, euh, pour grandir en fait, sortir de cette vision qui est adolescente et, et mm, qui finalement est toujours déceptive parce qu'en fait tu vis dans ta tête et que mmh. ce qu'il y a dans ta tête sera toujours plus merveilleux que la réalité de ce ouais. que tu peux avoir parce qu'en fait toi tu n'as qu'un être humain avec ses propres limitations ouais. <rire> et euh, que comme toi quoi, et ses imperfections et donc il y a forcément des moments où il t'énervera, il sera un peu décevant et puis mmh. voilà, c'est pas grave
0: Oui, ouais, ouais. alors il y a, y a ça euh, après il y a aussi la notion quand même de Ouais, de passion, alors, je sais, bah, pas forcément de passion, mais de, ouah, de trucs avec, donc, d'attirance un Bien peu sûr. inhérente Bien et que tu dis ouais, en fait euh, s'il n'y a pas ça ça ne va pas marcher,
1: je, ouais, je mais... dis ça parce que je suis
0: comme ça, en <rire> <moment donné. rire> voilà pour, non, te en dire. Fait,
1: pour moi cette euh, vision là et encore une fois j'ai dis ça sans jugement parce que j'y étais été pendant longtemps, hein, c'est une vision euh, qui veut de la certitude en fait, c'est-à-dire que si tu t'accroches, alors, enfin, surtout sur la phase de rencontre, si tu ouais. t'accroches au fait que ça, ce que ça aille très vite, que ça prenne très vite, c'est parce qu'au fond de toi, tu veux être en contrôle, euh, tu veux être sûr que ça fonctionne, et donc du coup, le fait que ça s'imbrique très ouais. rapidement, tu dis, c'est bon, c'est sûr, c'est lui ouais. ou c'est sûr, c'est elle, Mm-mm. et ça te donne une illusion de certitude, mais c'est une illusion, <rire> ouais. parce qu'en fait, une relation, elle doit être confrontée à un quotidien pour voir si ça peut fonctionner dans le cadre d'un partenariat de vie. Mmh. Si, encore une fois, si c'est ce que tu désires. Il faut se confronter à la réalité de l'autre. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu'il faut travailler et qu'il faut, complètement, euh, qu'il faut complètement déconstruire. Et qu'une relation... Il enfin, y a l'état amoureux, où on est souvent dans mmh. la passion, euh, etc. Et puis après, il y a l'amour. Et l'amour, ouais. c'est... c'est un... En fait, l'état amoureux, c'est quelque chose que tu subis. Par définition, la passion, c'est passif. Hein. Je suis ouais. là, ça me tombe dessus. Ouais. Et l'amour, c'est quelque chose que tu construis. Et donc, c'est un verbe d'action, c'est, c'est des choix. C'est choisir de dire « j'aime cette personne, même si aujourd'hui elle m'a cassé la tête mmh. ». Euh, et c'est souvent aussi, on confond, et c'est là aussi le parallèle, je pense, passion-amour. Euh, ouais. C'est qu'on pense que c'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on fait des actions en conséquence. Ouais. Mais c'est parce qu'on fait des actions que l'amour peut naître.
0: Oui. Et qu'il
1: se, il se fonde, tu vois. Et donc vraiment, c'est de sortir de cette passivité et finalement d'une forme euh, qui nous amène dans une forme d'impuissance. Ouais parce qu'on est là en train de subir on fait rien ah bah oui mais ça, ça, ça ouais. a encore pas fonctionné bah oui mais qu'est-ce que as fait ouais. euh, et, et, comment, comment ça se passe
0: ouais ouais et donc du coup ouais, ça induit une fatalité euh, devant laquelle tu es complètement impuissante ou impuissant et c'est ça aussi qui te plombe qui te plombe alors que je trouve ça hyper intéressant et, et positif de dire ouais enfin l'amour c'est, quelque, fin, c'est, c'est, c'est l'action que tu mets dans c'est quelque ça. chose quoi c'est
1: ça et, et c'est, c'est, c'est génial c'est, c'est normal qu'au début il y ait une phase comme ça un peu plus envolée un petit peu c'est la phase d'attachement donc c'est, ouais. c'est, c'est ok mais en fait, si tu as conscience qu'à un moment donné, ce sera plus comme ça, mm. c'était une période euh, qu'elle tu pourras repenser avec plaisir, mm. tu vois. Mais comme avant, tu étais un enfant, maintenant, tu es un adulte. Bon, alors, si, des fois, on a envie de redevenir un peu un enfant, mais en même temps, on est content d'avoir la liberté d'être ouais. un adulte. Donc voilà, tu vois, c'est de le voir un peu comme ça. D'autant plus que cette idée, tu vois, du feeling, de l'étincelle, de l'accroche très rapide, souvent, elle est piégeuse aussi. Au-delà du fait qu'elle te met dans l'idéalisation, c'est que tu vas pas regarder la réalité de ce que tu as en face de toi et tu peux te retrouver à relationner avec des gens qui te correspondent pas forcément. Mm. Et c'est comme ça que tu te manges un mur, trois mois, mois. Mois ou un an plus tard.
0: Ouais. Trop bien. (rire) Génial. Pardon, je réfléchis en (rire) même temps.
1: Peut-être que ça fait écho euh, à certaines certaines
0: choses. Pour Christelle, je prends des notes. hein. Toi, à titre perso, comment -hmm. tu prends soin de toi et de de ta relation amoureuse, si tu en veux d'en parler
1: euh, de moi, ces derniers mois, franchement, je ne suis pas un exemple, ouais. mais j'ai des objectifs pour 2023, tu vois. Euh, j'essaye, enfin moi j'ai tendance à être très perfectionniste et comme ouais. beaucoup de gens, tu vois, à fixer des objectifs qui sont inatteignables, alors mmh. que c'est ce que j'apprends à mes coachés, que ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que si tu vises la montagne, tu n'avances jamais, tu es ouais. bloqué en bas du mur. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de découper en petites actions faisables. Et moi, je dirais d'essayer de trouver des, des petits gestes au quotidien déjà qui t'apportent de la joie, mmh. mais aussi d'être plus en conscience des choses qui existent déjà dans ton quotidien et qui t'apportent de la joie t'as pas toujours plus à faire factuellement ah. mais être plus en attention tu vois ouais. tu pourrais euh, genre bon là on a bu un petit thé ou un petit café mmh. avant de commencer le podcast juste euh, être en conscience et savourer euh, le, tu vois être dans, dans vraiment dans le moment quoi ouais. et je te dis ça je suis pas très forte pour le faire hein, mais je pense que ça c'est une bonne clé ouais. euh, d'avancer vers ça parce qu'on a toujours l'impression que c'est un truc énorme, que c'est inatteignable ouais. mais déjà avec ce qu'on a et ce qu'on vit au quotidien Juste en se connectant, en s'arrêtant mmh. et en étant dans l'attention, il y a déjà moyen d'ouvrir plein de choses et de mmh. remplir les, les, les vannes là-dessus. Et alors, moi, à titre personnel, tu vois, j'ai des, j'ai, là dans ma tête, je, je commence à réfléchir un petit peu à ma nouvelle routine, enfin, ouais. ma vraie routine que je n'ai jamais mise en place, <rire> pour euh, tu vois, hebdomadaire, euh, mensuel et trimestriel. Tu vois, j'essaie de faire des trucs un peu organisés. Et ouais. du coup, tu vois, je suis... hier, par exemple, je suis allée en forêt avec mon chien à Vincennes. Ouais. Et je me suis dit qu'à partir de la rentrée, euh, toutes les semaines, j'allais faire une balade en forêt avec le chien parce qu'en en fait, c'est trop bien. Tu prends l'air, tu parles à personne, tu es bien avec toi, avec tes pensées. Donc voilà, il faut trouver aussi il euh, n'y a pas forcément besoin que ce soit euh, 10 heures par semaine. Juste oui. déjà, un truc Commencez ouais. par un truc bien, ouais, <rire> qui vous là, fait kiffer. C'est ça. Et déjà, c'est bien. Donc ça, c'est pour le côté euh, rapport à moi. Ouais. Et après, le rapport aux autres. Euh, après, moi, je suis quelqu'un qui est en introspection permanente. Mmh. Et comme je dis, euh, moi, je suis, con- je suis contente de faire ce travail aussi parce que euh, j'apprends aux gens à plus se prendre la tête, mais de la bonne façon. Oui. <rire> Ouais, donc, à se en action par rapport à euh, c'est ça. C'est voilà. ça. Et du coup, je pense que j'ai la chance de, d'être assez attentive malgré tout à mes émotions, euh, à, à entendre ce qui se passe en moi et donc à, à sentir tu vois quand il faut euh, mm. dire stop ou quand il faut dire les choses aux gens. Et j'essaye vraiment d'avancer là-dessus. Mais rassurez-vous, je suis très, très loin d'être parfaite. C'est, <rire> c'est un grand cheminement personnel aussi, hein, de toute façon. On travaille <rire> tous les jours. Bien sûr. <rire> Trop,
0: Trop cool. <rire> Euh, c'est quoi les actus pour 2023 de Self Love Project Où est-ce qu'on peut vous trouver, tout ça
1: Alors, bah, du coup, vous pouvez me trouver principalement sur Instagram, ouais. FR, tout okay. attaché. Okay. Euh, donc, c'est là où on partage la majorité du contenu. Euh, et après, les actualités, bah, c'est de continuer euh, à développer bah, le coaching collectif, notamment. Mm-hmm. Euh, et puis, surtout, de, d'essayer de proposer une offre qui soit un peu plus large, parce qu'aujourd'hui, on était très centré sur la rencontre. Ouais. Euh, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'espèce de... Tri- triptyque, pardon, <rire> rupture, rencontre et relation. Ouais. Euh, là, j'avais fait un bootcamp en fin d'année 2022 sur la communication, ouais. qui a vachement bien marché et donc apprendre à bien communiquer dans la relation et donc développer plus, je pense, de programmes sous ce format-là. Mm-hmm. Euh, et à terme, c'est peut-être un peu prétentieux ou ambitieux, je ne sais pas, mais bon, soyons ambitieuses, hein, c'est bien. Ouais, oui. C'est... Euh, Vraiment d'essayer de faire un espèce d'endroit où il y ait plein de conseils sur les relations amoureuses, ouais. et sur le rapport à soi. Euh, vraiment une espèce d'école. Alors, je ne sais pas si c'est une école de l'amour, mais en tout ouais. cas euh, une, école, une école des relations au sens large pour aider les gens et les guider mmh. sur tout ce cheminement à la fois intérieur et extérieur avec les autres.
0: Okay. Donc, ça serait Génial comme idée. J'adore. Voilà. <rire> Trop bien. Bon bah écoute, merci beaucoup euh, Claudia pour ce moment.
1: Merci Christelle.
0: Merci pour ce moment. J'ai dit cette phrase. <rire> <rire> Euh, et ben voilà, je vous invite effectivement à aller consulter le compte, le compte Insta et, et puis je souhaite une bonne année à celles et ceux qui écoutent en janvier ce podcast bonne année Salut. si vous ressentez un mal-être psychologique je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale à très vite